0: 大家好，欢迎来到新闻实验室播客的第33期。我是方可成，是一名新闻传播学的研究者。新闻实验室是一档探讨传媒、科技等相关话题的播客。同时呢，我还运营着一份同样叫做“新闻实验室”的 newsletter， 分为免费和付费版，推荐大家订阅。链接呢，可以在 Show Notes 里面找到。听过第3十期节目的朋友们可能记得啊，从去年秋天开始呢。我在自己所在的香港中文大学新闻与传播学院做了一个叫“卓越传媒人住校计划”的项目。这个项目呢，邀请来自全球各地的优秀媒体人到学校里面住校两个月的时间，和学生、老师互动，并且呢，参访香港本地的媒体机构，与各种背景的业界和学界人士交流。去年秋天的第一期住校媒体人是朱朝兴、林之阳和张之奇。当时我们在项目结束的时候录了一期播客，没有听过的朋友呢，可以回去听一下第三十期。那么现在的春季学期呢，我们又迎来了另外三位住校媒体人，他们分别是季天晴、刘敏，或者他的网名大家更熟悉是熊阿姨，还有王庆。那在他们的访学即将结束的时候呢，我们录制了这一期的播客，现在就请大家来听一听我们的聊天吧。欢迎几位做客本期的新闻实验室的播客，一一的给大家介绍一下吧。第一位呢是季天晴
1: ，大家好，我是季天晴，很高兴能参加可诚的播客。我是呃，零八年进入新闻行业，然后呢，在二零二二年底之前在财经工作，然后期间做过法制报道记者，嗯、也写过特稿、嗯，然后在离职之前呢是一个财经报道记者。
0: 对季天晴的报道有很多是硬核的调查类的报道，嗯啊是，嗯对，然后呢第二位是刘敏啊，或者是她的这个网名，大家知道的更多熊阿姨
2: 。大家好，我是熊阿姨，我是一三年入行，然后到现在是工作第十年。啊，我也我也刚辞职，我我二月份辞职之前是一个长报道的记者或者编辑，然后主要做的就是关于社会话题的一些报道，相比于季天琴的报道，我的就相当于相对软一些，然后可能更。注重一些人物啊，或者是社会话题类的这种报道。嗯
0: ，那我在就追问一下，因为你说你的报道相对软一点，嗯、然后你用的是长报道、嗯，那你为什么不用特稿这个词？你如果对这个两个字有什么意见？对、啊、这个
2: 词过敏，就是我觉得特稿这个词在中国已经被用坏了，<笑>就它变成一个好多人自我贴金或者是一个什么样的词，我觉得不希望，不不喜欢。我觉得就是朴素一点比较
0: 好，嗯、就是比较长的报道、
2: 嗯，就相当长的报道，相当长
0: 的报道。<笑>嗯，好。然后第三位是王庆，那。他是记者之外，他也是大家非常熟悉的《不合时宜》这个播客的主播之一。
3: 大家好，我是王庆，然后今天也非常开心做客这个新闻实验室，因为之前也是呃邀方老师来我的播客节目《不合时宜》做客过，所以今天算是这个呃回访，然后跟我的另外两位 fellow 在一起，所以还对感觉挺挺特别的。然后我自己的这个本职是在做呃国际报道，然后过去的这十年都是在欧洲，所以做的这个报道啊、呃、相对来说关注欧洲的比较多，然后也会关注、呃啊、呃，中东、美国的一些新闻，然后我的这个报道的题材，可能就是各种各种类型的都做过一点。然后最开始是做一些突发新闻，然后这两年可能也稍微做的更多的是一些这个呃长报道，还有这个背景的故事。
0: 好的，那呃，其实这一期的三位其实跟上一期给人的感觉，我觉得画风是挺不一样的。<笑>那上一期其实三位多元性非常的大，对吧？从年纪，从做的东西的这种。话题题材，那其实这次的三位，我觉得有很多的共同特点，对吧？首先都是女性，然后呢，大家做的都是主要是以文字报道为主，年龄上来说都算都是80后，正好。另外一点呢，就是说，我觉得大家处在一个职业的一个阶段，可能也是我们做这个啊、呃、卓越传媒人计划，我们其实是最想。来邀请过来的这样一个阶段的传媒人，那就是比如说工作了十年十几年，那有一定的这个啊作品啊，有一定的成绩了，但可能在想着下一步继续怎么做。那在这个时候呢，可能也是想要一些休息，对吧？因为毕竟到我们学校来住校两个月的时间，其实对于在一线的记者来说是蛮奢侈的，对吧？就是大家平时是抽不出这么多时间来去参加这个项目的，所以大家如果能过来参加的话呢，其实。啊，对自己来说，我希望啊，当然我知道你们最近两个月都是非常的忙，对吧？但是呃呃，希望你们在香港这段时间也是得到了一定的休息，或者至少是休整，或者是和脱离这个日常的这个工作之外的这样一种状态吧。所以呢，我们今天的聊天，要不就先从大家的这样一种职业生涯、职业状态开始吧。那因为啊、呃，我知道天晴刚才说，其实你去年底之前是这个啊、呃、财经的记者，对吧？那也就是说，现在你是。无业状态<笑>对，对，然后熊阿姨也是，对吧？是你是上个月这个开始成为无业游民，是吗？对，然后呃，熊阿姨是在准正在准备 gap year， 对吧？这个王庆的话呢，其实也是做了很多年记者之后呢，可能也是在想，就是说自己的报道方向可能会有一些调整，对吧？所以我在想说，那我很好奇的就是大家现在在这样一个职业的这样一个节点之上，在回想当时入行的。一些啊情况，那想一想，不知道大家觉得现在和啊、呃、当时比起来，有没有继续的去怎么说呢？用一个很烂俗的词，就是所谓的初心吧，对吧？就是你们接下来想做的事情，那是想继续的去找回当时想做一些事情呢，还是说有一些新的想法，甚至是说会不会想离开记者这个行业呢？
3: 我刚刚就设想了一个很好的场景，就比如说，我们就来新闻学院，嗯、港中大新
2: 闻学院待了一个月之后，然后就不做记者了，都决定不做记者了。<笑><笑>方老师作何感想
0: ？我觉得你很理解，<笑>升不到第二年的这个项目了，<笑>什么魔咒对？你觉得会吗
3: ？嗯。嗯我觉得就是先从最后一个问题说起，就是说这个呃，是不是以后还想继续做记者这个事儿？嗯嗯，我觉得其实反倒是这次过来，包括跟学院那些学生、呃一些老师，包括跟可能在香港那些同行去交流，我觉得交流之后反而是坚定了一点，就是说如果可以，条件允许的话、嗯，我其实会希望说能够呃一直一直做记者、嗯，但可能不会一直都是以一种全职的状态。嗯，对，当然，我觉得可能也涉及到说，我们现在这个时代，我觉得可能对记者的一些定义也发生了一些很多的变化，嗯、包括像，比如说，在我自己比较熟悉的这个国际新闻的报道领域。像有全职的驻外记者这个事儿，我觉得其实也是，呃，相对来说比较奢侈一件事儿，是一些这个央媒，然后他们能够去负担的一个事儿。所以其实，在我过去这些年做国际报道的过程中，我其实是跟大量的这种 freelancer 去进行合作。他们有一些人呢是分布在欧洲啊，就是欧美各国的这种留学生，或者说在那里工作的一些华人，然后在业余的时间去我们做一些跑一些现场，做一些采访。那他们能够提供的这个。呃，素材呢，当然可能比起全职的记者来说，会有一些缺陷，有时候可能甚至也会在专业角度上会稍微有一些有一些欠缺。但是我觉得另一个方面，其实也是这样一个数量庞大的自有撰稿人在海外的用华语写作的这样的一个群体，他们嗯，弥补了就是中文世界对于呃世界对于国际局势的一个很重要的想象，他们的在地的生活的体验，还有他们做出的一些观察，其实是。呃，我觉得对我们这个语境下，对于我们现在面临的一些这种，我觉得不管是说是呃尺度，还是说人力上的一些限制的情况下，他们提供了很多的我觉得很有趣的一些素材。所以，嗯、呃，所以对我自己来说的话，我觉得就是去，就是可能也回到说我们怎么样定义记者这个事儿。那可能啊、呃，我自己对记者这种定义，呃，会稍微啊、呃、宽泛一点。我觉得任何就是你你愿意把自己称为说记录时代、记录生活的人，他在某种。程度上都可以被称为是记录者，但是不是？比如说，呃，当然我们就是新闻学里面，或者说这个新,新闻学里面，可能也会讲说，那记者你可能还需要承担一定的这种，就是呃公公益上的一些责任、嗯，然后去向权力发问，然后去。监督去监督权力的执行，呃，我觉得这样的一个功用，可能在我所在的这种国际报道里面，它一直都不是一个特别主流的一个角色，所以我对记者的这个定义会相对来说更更更宽泛一点嗯嗯。也是在这样的一个情况下，我觉得如果你要问我说是不是啊会希望说啊能够继续做记者，那我我当然是会觉得就是我会不管以后我。在从事一些什么样的职业，或者说在有一些别的这个记者之外的一些事儿，或者甚至有一天你谋生的方式，你并不通过写稿来谋生，但呃，就是做记者这段时间给你带来的经历和体验，呃，你受过的一些训练，你看问题的一些角度，就是你会带着这个东西，就是继续上路。嗯
0: 、感觉你就是。给记者一个新的定义，这样你就永远不会是在参加这个项目之后离开记者行业了
3: 。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>对，希望对方是永远能够把这个项目保持下去。<笑><笑>
0: 呃，我我我好奇的是，你说在这边和老师、学生交流之后更坚定了，或者你这个想法是坚定了哪一 part 想法？是坚定了你要一直做记录这个想法，还是坚定了是说你并不一定要以全职记者身份这一部分
3: ？呃，我觉得更多的是坚定了要做记录的这个想法。嗯嗯、呃，我觉得在香港也看到了很多，我觉得对于这种记录时代的一些热情，包括也看到了我觉得很多有意思的、非常有价值的一些新的尝试。我觉得这些尝试是非常。让人受鼓舞的，嗯嗯嗯
0: ，明白。好，那天晴呢？你我其实真的很好奇，因为你做的是很硬核的调查报道。我觉得如果、这个、所以你所以你对我
1: 你的问题对我来说是灵魂之问，你知道吗？是直击我的灵魂的一个问题。<笑>其实因为我觉得像我们这一代调查记者都会面临着，就是会选择我就会我觉得会站在选择的十字路口这样的一个问题。嗯，嗯所以其实你是是前进还是说？在一个就是大转型的时代，选择躺平，还是说你会再找另外一条道路？嗯、其实，呃，我觉得我们前面是有好多个分叉路口的、嗯。但是呢，我自己觉得是说，嗯，我还是不太想放弃写作，就是不一定是一个职业记者的身份，但是我觉得我对写作或者说我对选题的热情一直都在的。就是我觉得是呃，我还算一个。比较好的，或者说个职业的记者，就是很多时候你会听到一个题目，或者说聊到一个感兴趣的话题的时候，你会觉得说你有东西在燃烧，然后你会觉得呃有些聊到有有些这个热点或者话题的时候，你会想到说啊这个是我感兴趣的话题，如果我来做，我会怎么怎么样、嗯？所以我会对新闻事件还是会有设想，还有想象的，所以呃。我其实呃没有想过说要放弃这个行业，然后呃回应刚刚那个王庆讲的这个，就是我们在香港感受到的一个热情，我觉得香港同行对我们来说其实还是很有启发的，所以你会看到他们在一个转折时代，其实我觉得好多人还是选择留下来记录这个时代，所以你会看到在一个就是算是呃波涛激流的一个时代里，大家还是会。啊、呃，展现出来，哪怕有些时候，可能有些人还会自己选择掌舵一一艘小船。然后，我觉得在掌舵的时候展现出来的智慧啊、能力啊，或者热情啊，或者是说，哪怕是那种耐力和决心，其实都还是值得我们学习的
0: 。嗯嗯嗯，你你也提到自己还要一直做写作者，但是我在这就想说的是，王庆说国际报道也好，或者是这种啊海外华人中文写作也好。我可以理解，它可以是个人写作去完成的，但是如果你之前做的这些更硬核的调查报道来说，以我的理解，它是很难通过个人的形式去完成的，它往往需要一个机构的支持。所以，如果是这样的话呢？如果你脱离了机构，你觉得还能做之前那样的报道吗？
1: 其实我觉得我的报道范围还是挺宽泛，的，就是呃，我觉得是说,说你做调查报道的时候，我是需要一个机构支持的，一个是资源上的支持，第二个是身份上的支持，因为有好多时候你跟官方或者说跟好多强势部门打交道，你是需要说一个机构在背后给你做背书的，哪怕你就简单的说我这个是机构行为，请你去找我的机构，不要真为个人，所以会分担你的风险的。我觉得这个东西是很需要的一个东西，但是呢。另外一个，我觉得做硬核报道就是目前的空间其实也不是很大。就是我自己觉得说，我除了那一块之外、嗯，呃，哪怕找一个所谓的项目也好，就是不是调查报道性质，就不直接直接触及特别硬核的那种调查报道的性质，来找一个写作项目也好，或者说做一些个人化的记录也好，其实我也是比较感
0: 兴趣的。嗯，哎，我很好奇，你现在有选题吗？就是有大概的？
1: 啊，会有会有一些 idea， 但是其实还没有完全的成型。嗯、然后对方也跟我说，你会你要不要给我一个提纲？但提纲我还没交出来的这个样子。对
0: ，OK OK， 对，但反正期待着。其实你从这个哈佛的尼曼学者回来之后写的那个系列，我觉得就真的是很好。我在自己 newsletter 里经推荐过了
1: 。啊，我觉得是。处在这个大转折时代，我们自己都有很多个人的感受。这个，因为我觉得是做一个，其、就、实、是、我觉得这次啊，跟王庆或者跟跟刘熊阿姨交流，我们会做一个当下的中国人，会有一个更好多复杂的感受在其中，尤其是在一个跨境的语境下。嗯。所以我觉得记录下来，在一个就是特殊时代，我们自己的思考，或者说我们自
2: 己的见闻、嗯，其实还是很重要的一件事情
0: 。OK， 好的。啊、uh, ，熊阿姨呢
2: ？我觉得肯定还是要做吧，因为你不知道要干嘛，而且觉得自己确实很擅长这个事儿。如果放到这两个月来讲，就是如果你不是一个记者，你不是一个写过一些文章让大家读过的人的话，你到这儿不会受到大家这么热情的对待的。因为比如说我在中大有学妹就会带着我去听他们的那个人类学系的什么午午餐会啊，或者是听他们帮我借书，然后或者是有呃其他学校的港大的同学来找我一起吃个饭呀、啊、什么，大家可能还是对你。你这个，你确实记者这个身份给你带来，还是有光环在的。他可能会觉得你是一个心态开放的人，他可能会读过你的文章，对你更信任。我觉得这个是你做其他任何一个职业都带来不了的。他会非常直观的拉近你的关系，而且他们会觉得希望你能看更多的东西。然后你你对某些事情感感到兴趣的时候，他们也会觉得非常自然而然就行。就大家愿意帮助你，我觉得就是这个，这是这是一种便利。其实过去十年都在享受这个便利。我们听到某某些有意思的事儿的时候，我们可以直接找到当事人，或者说我我已经习惯了通过各种不同寻常的途径去进入一些会场啊，或者是参加一些活动，然后或者是跟那个这个这个行业内最顶尖的人去对话、啊、这种。你享受了很多这种东西。那如果换成别的工作，让我去大公司坐班儿，然后写 PPT、交周报，那可能我也觉得有落差，这个生活就没有那么精彩。然后第二个就是，我觉得在这儿，嗯，还是从就是两个，呃 ，Fellow 身上学了很多东西。这不是客套，我一般不不太说客套的话，但我确实确实觉得学了很多。一个是，比如说，嗯、呃，天天老师，我之前。要要翻旧账了，就是我一一二年在 GQ 做实习生的时候，当时咱们能不叫老师吗？他叫他叫
0: 姐，也不要叫
2: 姐，直接叫天琴。东北人叫姐挺好。o、okay, 就是就是我一一二年在 GQ 实习的时候，当时就做过一个呃稿子，就是采访天琴，<笑><笑>就采访过天琴。当时是做一个调查记者那个拼盘的一个采访。我在十年之后发现，就是再见到天津老师，我非常惊讶，就是他其实他转型很多。就你当时是做呃政府啊、警察这方面的报道，然后这次天津做的那个 workshop 是教你怎么用，就是公开的网络信息查一个公司的商业信息。然后我去听了这个讲座之后，我就觉得哦，就是收获很大。我原来因为我一直很惧怕查一些商业或者是股股份、股市相关的各种信息，就是避之不及。但这次就发现，哦，原来天津老师去了。去了财新之后，这些东西都是现学的，而你可以在职业的过就比较成熟的实习之后，你再转向再去做另外一个方向的一个记者，然后你可以写一个非常厉害的文章，把一个五百强公司搞倒。然后，然后我现在就问天天在在现在在做什么？他说在在研究法律，在法考。我就觉得哦，那就是其实人可以不停的转行，然后你在不同的领域里边都有新的东西可以学。嗯、确实，你做一个事情做的游刃有余之后，那这个事情给你的刺激和。你的收获就急速的下降，那你也可以通过再学一些东西，然后再在一个领域往下钻，能让自己就是有新的。增长点嘛，然后第二个就是跟王庆在一起。王庆其实我们之前也也认识好好好几年。然后比如之前，因为他每次都回北京，我们聊的可能都北京的话题。但在在在香港就发现，呃，王庆其实在国国外，你的视角是完全不一样的。你对语言的把握，然后你对呃不同的这个学者或者是政客的采访，你其实是你的视角是更更加开阔的。只是我们之前可能在北京聊家长里短的时候聊不到这些问题。但比如说在这儿，我就意识到。我因为长期在国内工作，然后也没有出国读过书，我觉得我英语一直是我非常恐惧的地方，哪怕我现在在学英语，我有一些进步，我也是觉得这个它完全是我一个。就拴住我以后有更长远发展的一个问题，然后王庆就鼓励我说，觉得我还是应该出去看一看，想办法就是把自己的英语提高，然后扩展一下自己的交际面，以此来让自己的生活更丰富一点。然后包括我看王庆跟其他这些在来香港的这些专家学者这个交谈，其实对我来谈笑风生，对谈笑风生，对我来说就是。影响还是挺大，的，我觉得这个就是人还是应该有另外一种可能，而不是说我在一个舒适圈里待时间长了，然后我就自得意满的，然后觉得我已经挺不错了，就这远远不是这样。然后如果你接着往下找另一个方向，找另一个呃让自己进步的点的话，其实你的生活会更有意思一些
0: 。其实熊阿姨刚才讲的这些，让我想到了一个点，就是大家往往说我这这个点更多的是作为一个新闻传播学院的老师的这个角度来说的，大家都说啊。新闻行业不行啦，对吧？然后没有人想做记者啦，做记者的收入很低啊之类的。其实，我一说的第一点就是说，其实真的一个职业，他的他的收入或者他的所得，不能仅仅以工资来衡量，对吧？就比如说，记者获得的社会资本是很多的，就是其实就是刚才他说的，你可以很方便的找到很多朋友来帮你，然后你其实，在中间获得的这种职业成就感，你每天的工作或者是说生活的幸福程度，或许都会更高，对吧？然后。然后你后面讲了一点，从大家身上学到新的东西，也就我觉得就是说明记者这个职业或者这个行业，它其实是有不断的去学习、不断的去更新的这个空间的，是有这个空间在的。所以我觉得你说这个是很好的新闻专业的招生的这个广告在这里。但是你自己的话，就是准备就是说用一段时间再想下一步究竟往哪个方向，我感觉是展现了很多不同新的可能性在你面前了，是吧？
2: 没有那么多可能性，但尽量找找吧。因为我觉得还是反差很大。就二二年，实在是憋得有点受不了了。因为我以前的工作就是我在周刊的时候，基本上每周都要出差，然后在月刊的时候会在一个地方待一个月或者一个半月的时间。你每天看的都是新鲜的东西，而且你跟不同行业的人聊天，跟不同职业的，跟不同。地方来的人聊天，你每天都很新鲜，但就就是二一年、二二年，整个你每天都困在北京，你就只能不停的自我重复。那个时候，记者的这个工作确实对你的吸引力就急速的下降，就很职业倦怠非常非常严重。嗯
0: ，所以我不知道你们在和我们的学生，因为大家啊在这边每周都要和学生见面，那有很多的学生都来找你们，那我不知道你在我们的学生中间有没有，就他们会不会跟你们说他们想做记者，但是不知道。该怎么做，或者是说，他们根本就不想做记者了。你们可以悄悄告诉我。哎，那这个问题我们先
3: 问一下你，<笑>就是你对你的学生是什么印象
0: ？啊、嗯呃，我猜来找你们大多数的还是内地的学生，那跟我交流比较多了，也还是内地过来的这个学生。所以我的感觉是说，特别是在研究生层面吧，就是我们一年制的研究生项目，很多人是抱着非常实际的这种想法过来的，比如说快速地提高自己的学历背景这样的角度来考虑的。所以他们更多的是想用这样的学历背景去进到大厂也好，或者是考公考编也好，其实是蛮普遍的一个现象。我也很理解了，就我觉得这也没什么。但是在每一年里面，我觉得也都有几个，就是说真的是有新闻理想，想想来做新闻的这种，也每年都是有的。但是我觉得比较可惜的就是说，在香港这个地方给他们的机会，或者说特别适合他们的机会，不算是特别多。因为这两年其实香港的中文媒体实际上是因为各种各样的原因吧，这个衰落的很厉害，位置会比较少。而且如果你不会粤语的话，其实在这边基本上很难做中文媒体的工作。去英文媒体的话呢，外媒的门槛比较高，一般不会直接招应届生。一般的先进南华早报，对吧？那所以南
3: 华早报感觉自己被黑了。没有啊，南华早报是这个黄埔军校,校，黄埔军校
0: 挺好的。对，所以嗯，我我我知道有一些人，比如说我之前前段前几节都有留下来想，想想在香港做媒体，最后只能去了凤凰卫视。那好了，好<笑>最后黑的是凤凰卫视。<笑>对，然后东方卫视嘛，我觉得就不说它内容怎么样，但至少它给的工资实在是非常低，太低了。嗯，总之呢，就是我我也挺为这些学生觉得有点可惜了吧。所以我，我我猜想这，这我们会有学生带着这样的困惑去找你们，我不知道你们有没有遇到？有，王靖点头呵呵。有吗
3: ？嗯、um, ，对我确实也接触了，我觉得呃，这个比较有有意思的一些学生的样本吧。嗯。当然，我觉得呃，当然有很多都是刚才。你提到的这种，我觉得大家在面临毕业的时候，呃，特别是像中大也是一个这个香港数一数二的高校，所以我觉得大家过来的其实还是，呃，不管什么样的原因过来，对自己的未来还是有一定的想象、有一定的抱负的，所以会在这样的一个情况下有一些非常实际的关于就业的焦虑。加上我们也都知道，今年经济情况其实也不太好，所以各处，呃，就是以前的时候可能好日子好的时候，大家会觉得那我就追求一下理想；，那日子不好的时候就。会变得更加实际一点，包括我觉得大家的那种就是感觉，其实不管就是还不说这个文科了，像这个呃，甚至包括一些理工科，可能他们在今年都遭遇了这种就业的滑铁卢，所以我觉得那种大的氛围下，其实是会给学生一些额外的压力，因为我觉得其实，可
0: 是,可是我觉得从另外角度来说、嗯，你日子好的时候，大厂好的时候就。把大家都吸到大厂里面去了，现在大厂不好了，反而使得去做个记者好像也没那么糟糕了，就是相比去其他的机会来说。<笑>
3: <笑><笑>我们真的要这样子比吗？<笑>
0: <笑>没有，就是在学生的角度看来，他能看到的这些收入，我们不说刚才说到那些社会资本啊什么之类的，对吧
3: ？对，然后也有学生就是，比如说就讲讲到这个收入的问题，也有，然后也有学生来问我，就是关于说怎么看待记者收入的这个事儿。我我确实是会感觉说。就是虽然我们媒体人聚在一起的时候都喜欢，就是吐吐槽啊，觉得做记者很苦逼什么的、嗯，但我觉得客观来讲，就做记者其实还是有一些好处，就比如说你。让渡了一部分的收入，但其实你获得了非常多的这种时间上的一些自由、嗯，以及你的这个工作成果，呃，基本上都是可以发表的。所以这个东西它并不是说像你在大大厂里面做了一个项目，然后你是一颗螺丝钉，嗯、然后这个东西这种这种劳动是不被看见的。然后所以我也会跟学生强调这一点，就是那你如果比如说你不做极简去的公关，中间的这种薪水上差的那些钱。有对你来说有多重要？如果差那些钱是能够让你财富自由的钱，那我觉得这个选择可能不言而喻。但是如果这个钱它其实也就是只能让你每个月可能你租的房子稍微好一点儿，然后多出去旅旅游几趟，那这个东西它是不是值得你用另外一些更高的这种 priority 去换？所以我也会跟学生讲这些。然后，所以我其实我感我感受到的并不是说他们那种就是对于。嗯，我觉得他们对于那种，比如说一些这种回去考公考编、体制生活的一个想象，其实也是被建构出来的。嗯、所以我，我我会感觉说，那像我们能够提供的，可能是。另外的一些想象，就是包括像我们共同的一个好朋友，就是呃宁慧嘛，然后他、嗯、他这个也是一位非常资深的记者，然后他之前也是去上过新闻学院，然后因为我我在来这次访学项目之前，没有没有去过新闻学院，这也是我当时觉得非常想来新闻学院待一阵子的一个原因。然后就问宁慧说：“你在新闻学院，就是去到新闻学院，你觉得最大的这种呃收获，或者说呃是不是真的有必要想做记者的话去读一个新闻学院？就你在新闻学院，你觉得？”最大的这个收获是什么？然后，这是好几年前他跟我讲，然后他说，呃，我觉得新闻学院确实，你说那些技能，你说什么采写呀、啊、剪辑呀、啊、这种，你其实都可以到工作岗位上。再去学，但是在新闻学院可能有个好处，就是说你能够在比较早的时候就见到各种类型的记者。所以其实我很希望说，我们这次的这个访学，包括方老师在中大开设的这个访学项目，能够在某种程度上去达到那个目标，就是我们不会跟你说，只有比如说去做记者才是道德判断上最高位的。我觉得最后大家都应该去做一个就是适合自己生活节奏、适合自己性格、适合自己这种职业抱负的职业。然后这个职业它可能是记者，它也可能是别的，但我。我相信在新闻学院受过的这种训练，它能够让你就是带到各个岗位上去。当然这是老生常谈，我是觉得在你的职业早期见到过就是不同类型、不同工种的这个记者，他确实有有有助于说你去更多的就是意识到这样的一些可能性。所以我，我我是会感觉说这是我在跟学生交流的过程当中，我觉得一方面。当你问他们说你未来想要什么的时候，他会很快抛给你一个答案，然后那个答案是一个非常可以预见的答案。但你再深聊一点之后，你就发现这个答案其实也是别人塞给他的，嗯、可能是小红书塞给他的，可能是他爸妈塞给他的。<笑>然后你再往下问的时候，其实就是会有很多的不确定性。那这个过程，我想谈一点，就是可能不是说我我带给学生什么，而是学生带给我的，就是学生会不断不断的问我自己这样一个问题，就是说你为什么做记者，或者说你为什么还在做记者？你接下来还要？不要做记者，就是我觉得这种呃，某种程度上，它其实也是在逼我自己去回答一些关于我自身的问题。所以，就回到刚才方老师问那个问题说，说我为什么觉得说好像在这里待了一阵子之后，可能更坚定说自己以后会继续做一个记录者的这样的一个角色。我觉得也是在我回答学生这些问题的过程当中，我自己也理清了一定的这个思路。就像我觉得很多可能中国留学生在刚出国的时候，呃，会面临的一个问题，就是你要不断的去给别人解释说中国是。什么？然后你在那个不断的回答的过程中，你可能某种程度上也更加理解了你作为中国人的身份。嗯、所以我觉得这是这个访学可能带给我个人，就是我觉得我我获得的一个东西，就是他给了我一些机会、嗯、一些场景去回溯，说我为什么做记者、嗯，以及我在这个职业处境里面我的一个自我的认同和位置
0: 。嗯，讲得太好了，我太感动了。我觉得就是<笑><笑>对，因为。<笑>因为因为因为真的就是感觉哇，办这个项目这个目的完全达到了，而且是超出了我想象的这个目的了。哦、你说的这种<笑>双向这种这种互动了，<笑>而且你刚才在想哎，我这我们这期播客的标题有了，知道你怎么还在做记者呀？<笑>然后、呃、然后然后,然后两
1: 个嘉宾已
0: 经不做记者了。<笑>呃，你前面说到的跟学生的这个。交流就让多元化的想象吧。其实，就专门说一点，您会一方面，他上过新闻实验室的播客的，他之前讲过跨境报道的事情；另外一方面，您会他就是我们中大新闻与传播学院的。新闻学硕士毕业的，也就是我现在正在负责的这个一年制的这个硕士项目毕业的，所以这是我们这个非常骄傲的这个这个毕业生了。所以我觉得他总结的这点真的是真的是很好，的。就是下一次我也可以用他的这个答案去回答为什么要读，<笑>要读新闻的这这<笑>回事了。嗯，哎
3: ，你们两位其实都是去过新闻
1: 学院的，对不对？在新闻学院
3: 学的念过，念过是新闻毕业、嗯
0: ，新闻学院毕业的，嗯。
1: 但是我我觉得我在新闻学院什么都没学到，不像中大了，因为中大有方可成这样的老师。
0: <笑><笑>所以你会你会劝大家不要学新闻吗
1: ？啊、uh, ，我会劝大家研究生换一个学位，嗯嗯嗯但是不一定要读新闻。嗯嗯但是
0: 说不定就读法学对吧？这样你就。不用现在再去考考思考了，对
1: 对对，那会轻松很多。嗯、就是我自己感觉，就是、嗯、当然内地跟，因为我是在内地，就是、呃、复旦学新闻学院，像样羞、嗯、自己的母校可以吗？<笑><笑>对我我是复旦新闻学院的硕士，那、呃、我自己回过头来看，我觉得内地的新闻学教育跟实际是很脱离的。嗯、基本上啊、呃，我们在学校里学到的那一套。都是非常过时的一个东西，而且它不能回应现实，就是从一方面从实体方面，第二个我觉得，即便是技术方面，它教给你的都不是很多。所以，呃，我自己觉得是说，我我当时考复旦新闻学院，我自己印象很深刻。其实因为我的两门，我那个时候考研是两门专业呃两门专业课，两门这个公共课、嗯，我两门新闻专业课，一个是理论吧，一个是实务，我都是刚刚过线的，都五十几分，你知道
0: 所以,所以你是靠这个政治课，考考英语
1: 课， okay? <笑><笑>考英语课，我就要强调这一点，所以上的，所以呃，我自己觉得说你在新闻学院学的烂一点是没有关系的，对，而且我觉得这一点啊，也许是你从业之后的一个优势，就是你其实没有过多的被教化，然后你其实还是保持了一个清新的想象力的。
0: 嗯、呃，想象力有，我觉得这一点又回到刚才这个王静说的，那那熊阿姨呢？我这个一个多月已经好几次听。你很自豪的说当时学习成绩不好这件事情了、哦，
2: 我我我只要重新叙述一下我的这个历史嘛，就是你要美化它，嗯、但我确实成绩很差，就我经常提到我成绩是为了让饭桌让大家开心一点，就是大家意识不到说一个学分儿记满分是四分能考能拿二点八八的人能坐在这儿，你就倒吸一口凉气，因为我。我我我本科学中文的，我我大一的时候就意识到我对这种什么古代文学、对语言学丝毫没有兴趣，然后很早就放弃了。然后等到大三的时候才知道，出国的时候是要看祭典的，已经来不及了。嗯，所以后边我就是一般都是我我最近又拿到了我的成绩单，发现我基本都是六七十分。我觉得大学过得确实很快乐。<笑><笑>嗯，你
0: 觉大学收获了什么？
2: 呃，但是我大学的时候就对新闻很感兴趣，所以那个时候就是一直在听旁听新闻系的课，然后发现川大的新闻也很差。嗯<笑>嗯，然后，但是我那个时候花了很多时间去泡图书馆，然后自己在学校里写了一个小的人人网的新闻主页，嗯、呃，还参加了不少社会活动，出去玩旅游，然后自己也做了好多实习，写了，比如说做了好多，就是甚至还有那种到北京玩一圈，然后别人有那个做讲座，会把录音给我，我去给他整理一份，我现在看来非常认真、非常仔细、编辑很得当的一个录音稿，我会经常干这种活所以我在考人大硕士的时候，我的新闻实务分儿挺高的。<笑><笑>嗯
0: ，对，就是你，你刚才讲到很很丰富的这种实践经验啊，什么之类的，就会这些你会跟来找你的学生。你会鼓励他们做这些事情吗？啊、我会
2: 非常鼓励他们，因为有有同学过来就说啊、嗯，老师我想写特稿。嗯、他说嗯，就是那你现在在做什么呢？他说我我我学业很忙，我什么都没做。我说那如果你真的喜欢的话，你可以做一些非常小的项目，比如说你就可以采访你身边稀奇古怪的同学，或者采访你的老师，或者是采访你认识你感兴趣的人，然后你。到时候你去找工作的时候，它起码这个东西可以结成一个小小的系列，哪怕只有四五篇，这里边能体现你的选题意识，你也能通过这个不停的访问别人，积攒一点经验。然后你也可以看这个时候，你看你自己到底对这个写特稿到底有没有兴趣，而不是说，我只是就是老师，我想拿特别一个高远的一个目标，但你现在什么都不做，那我觉得还挺挺挺奇怪的这种。然后我我在疯狂的建议我身边各种朋友，如果他聊的什么事儿聊的比较好，就说你去开个播客吧，或者是你去<笑>你去写个公众号吧，就是你把这个生活的细节要记下来，因为可能再过半年你就完全不记得你半年之前在想什么，你会从就是这个你的印象和你对这个事情的叙述就会完全改变，这是大家好多人意识不到的问题。
0: 我觉得现在是一个信息过度丰富，所以大家就很容易沉迷于消费各种各样的信息的这样一个年代里面，反而就比起可能，因为我是零几年上大学的，那个时候我也是靠写博客，其实在我还没有进入行的时候，就是就有被一些记者编辑看到，所以就提前认可了我吧。那个时候因为信息也没那么多，所以反而更鼓励大家自己写，特别写比较长的、比较系统性的去写。现在反而我觉得可能。少了这样一种一种一种氛围在里面、嗯
2: 。但其实发小红书也可以啊，就是你发小红书，你只要找到一个点，你把它发成一个系列，就是我在。中大认识了一个小女孩我因为我刚来的时候住在学校里边，每天中大特别特殊，她的食堂不写“食堂”两个字，也不写“餐厅”，就是有的书院里边的那个餐厅，你不知道的时候，你不知道那个书院开了门，里边是有个食堂的，嗯、所以我前前一周没有饭吃，然后我就我想，那个刷小红书就发现有一个小女孩她就在不停的打卡中大各个食堂，然后我就发现她就写了我身边一个书院武夷村书院的食堂，包括几点到几点开门。他推荐哪个菜，这个均价是多少？我就联系他，我说能不能约你吃个饭？然后他也特别高兴，因为他写了写了这么多篇，没有人找他。然后我们俩就一起去逸夫书院的那个食堂吃了个饭。我就发现这女孩特别有记录意识，她把所有的菜单都拍了，然后把这个开门的时间，然后包括那个饭的价格，然后这个他也。他只是简单看了看，他就迅速的描述出这个食堂它的特点是什么，比如说这个出餐很不熟练，然后比如说他有一个户外的座椅可以看外边的这个天台视角很好，然后他晚上很快就把这些东西编辑。发了发出这小红书，我觉得他这个采写和观察能力就是超过很多记者的，但可惜他是一个学经济的，他对做媒体毫无兴趣。
0: 要不然你就把他招过去了。<笑>对
2: ，但我对我们这个确实这个行业，对学经济的朋友来说吸引力也比较小。嗯，
1: 但是我是觉得说这一代他们的记录意识还是挺强的，而且文笔都很好、嗯。其实我看过，就是加过我几个朋友圈的同学嘛，嗯，其实我觉得他们的表达已经很完整了。通常一个小事情，他们会抒发一个感慨，就是我觉得也许不是一个成大段的，但是你会看到他们看到一个小事情，他的有感而发。他我觉得他那个首先他那个文章里那短短的一句话里面有有大概他看到了一个什么，有发生了什么。第二个有他基于自己的一个认识框架对这个的评判和理解。嗯，所以我是呃。我我之前也跟可臣讲过，我其实，在这一代身上，我是看到他们的好多，就是我是感觉到年轻人还是带过我好多东西的，其、就、实、是。嗯所以，一个很重要的就是，我觉得他们的视野是很新的。因为我刚刚也跟你讲过，我在一个课堂上，就是看到年轻学生的一个提问，一个奥运冠军，大概零八年的跳水冠军，到课堂上来那个跟同学们做分享，就讲他当年怎么夺冠的一个经历。其实我觉得现场发问的，呃，基本上有质量的问题都是女生问出来的。我总结了一下，第二个问的问题都很准确，会问他们说，呃。第一个就是做一个小小的，你年纪那么小就做一个运动员，然后你的发育、你的身体、你的月经甚至都被管控的，你当时怎么看待这段经历？第二个是说，因为当时他这个他是要从事单人项目，也是要从事一个双人项目的，所以当时他那个同学们就会问他说：“你你在国家队里面，既要在单人项目中给你的队友去。”去竞争，而且这个竞争是非常激烈的，因为你们这个决定谁会拿冠军。第二个，你们在双人项目中要合作，你们会怎么样处理这种复杂的人际关系？然后第三个问题是说，因为这个女跳水冠军曾经去美国的北卡教堂山做过访问学者，他们就会问她说：“你在美国看到的美国的竞争体制，跟中国看到的这种体制，因为你在中国在这种当下的这个训练体制中，你从小就是国家的雇员，你怎么看待这样一个体制的对比？”所以我当时觉得是说，他们问的问题都非常准确。而且因为呃，也有同学是一个女生，对做体育报道感兴趣，也来跟我聊过，所以我觉得她对中国体育行业存在的问题，比如说，呃，都是一堆中年老爷们儿在办那个体育项目，然后这个项目其实做的也毫无想象力、也毫无新意的，就是在一个陈旧的。呃，这个比赛怎么样？谁输了？谁赢了？然后几比几这样的一个一个东西里，如果你看不到这个行业背后真正的内涵是什么，就是它其实我觉得没有把它的丰富性和多角度做做出来。其实他们是有意识的，所以我觉得，如果是说呃，当然了，就刚刚熊阿姨讲过说，因为现在环境可能不太好，我觉得说这一代眼界比我们更开阔，他们建立的东西比我们更多。我们我自己的感觉是说，我们还是要拥抱这个叫进步主义也好，还是。觉得相信，呃，永远做年轻人的拉拉队或者粉丝也可以。嗯、就是我觉得说，如果给他们一片天地的话、嗯，就是以他们现在的能力和眼界、嗯，其实是可以做出一些很好看的一个东西来的。
0: 嗯嗯嗯，讲、嗯、的很好、啊，让我想到你刚才说到的这个进步主义啊，我想到我的即刻签名党就是进步主义，相信未来，<笑>对，跟你这个有有有异曲同工的地方了、啊。你正在收听的是新闻实验室播客，相信很多听众已经是新闻实验室 newsletter 的订户了。如果你还不是的话呢，推荐你点击 show notes 里面的链接订阅。我会在 newsletter 里面分享最近阅读的好文章，分享我对热点事件的看法，以及对传媒现象和问题的深度解读。好了，让我们回到与三位驻校媒体人的对话当中去吧。庆呢？你你你觉得和你你大概你出国是一
3: 呃年十年前
0: 对，差不多十年前、嗯、对吧？你之前跟熊阿姨说啊，建议她还是可以出去看一看这样子的。那你觉得自己在出国有十年的时间，在外面遇到的从国内出去的这些学生，看来你觉得是这一代你对他们的感想评价和天晴刚才说的接近吗？还是有不同的看法？
3: 对，我觉得天晴刚才的这个观察是很准确的。我觉得特别是在对，嗯，且不说更大的这个范围了，但我觉得在对于比如说公共事务，或者说在对于做媒体感兴趣的这帮人当中，嗯、性别意识的一个觉醒是一个非常非常肉眼可见的一个方向。你们播客可能
0: 起了一点作用，
3: <笑><笑>但你，但我真的，我我发现也是这次在跟学院同学交流的过程中嘛，其实。嗯呃，我会发现那种就有一些本科的同学，就他们可能对于比如做新闻或者工作这个事儿没有概念、嗯，然后但他们可能只是觉得我不知道为什么来读了新闻学院，我应该以后可能应该是要做记者吧，<笑>但是我一做什么呢？然后他们就说，那我现在在学习什么？学习一些写作，学习一些剪辑。呃，在学习一些方法论，但是我会发现有一个问题，就是你学了很多的方法论，但是你的问题意识是什么？就是这个东西是很欠缺的、嗯嗯。然后当你再往下问的时候，我发现很多这种特别年轻的女孩，可能也就大二大三的一些这种女孩，然后就年纪很小的时候，可能应该是高中之后吧，然后就很快孤身一人来到了香港念书。嗯、然后他们感兴趣的很多的议题都是性别议题
0: 。嗯，嗯是的。然后，我们收研究生申请，大家写研究的 proposal， 虽然我们是新闻与传播学院，但是大家想研究的话题都是性别话题
3: 。对，然后我们之前好像我记得是跟 Vivian 在聊的时候，嗯、她也提到说，她会感觉到说，内地的女生和香港这边本土的女生，大家对于性别意识的那种水位或者说这种优先，其实很不一样的、嗯。我觉得这是一个非常有趣的一个对比。那它当然背后有很多，我觉得有一些结构性的原因，可能内地的这个。呃，网络的这个舆论场，它在多大程度上允许一些别的议题呃、嗯、去被进行讨论，这当然是一个我觉得很显意见的一个原因。但与此同时，我觉得也就得益于我觉得现在有很多这种呃新的渠道上有一些新的内容，可能也包括播客，可能也包括像小红书这样的一些平台，它其实让很多的这种内地的女性在很年轻的时候，就是不管说通过什么途径去打开了那扇门，打开了那扇门之后，就是它就是关不上的，嗯、包括像呃。呃，我会觉得，比如说像，因为我因为我也在机构媒体工作嘛，所以像机构媒体在前些年其实会有，我觉得在性别议题上，大家是给予了很多的这种关注的。那当然这两年因为各种各样的原因有所下降。然后这种在报题的时候，我会发现那种报题的流程经常是，呃，部门里面非常年轻那些记者，他说跟编辑说我要做这个题，那编辑如果比如说是一些中年男性的话，他可能首先的。这个下意识是说，那这个题会不会有风险？那想一下，可能没有风险，那你就去做吧。但呢，很很少会是说这种中年的男性编辑说：“哎，我们来做一个性别的题，然后我给你分配任务去做。”但我觉得这样就是，它其实就是它有很多个因素，然后导致了说这个这个议题它其实就得到了很多的曝光，然后在某种程度上其实影响了很多。我觉得新一代的这种呃年轻人，那如果我要去回溯的话。我我自己可能就会觉得，跟十年前我出国的时候相比，现在就是出国的这些女孩子，她们对于这种性别议题的这种啊、呃、觉醒，呃，是远远超过就是我当时出国的时候的那种观念的水位的。那当然中间也有一些，我觉得别的一些这种呃这种这种趋势，别的一些这种现象，那也包括我觉得像嗯、呃、因为中国人出国留学，我觉得在过去这五到十年间吧，其实也是经历了好几种好几轮。这个 wave 就是从可能从早前的，就是我想出去看一眼看世界，然后到后面觉得好像其实这个国外不过如此，然后再到疫情期间跌入谷底，然后再到这个呃疫情的。末尾现在又开始有一轮新的想往外去走的这样的一轮呃潮流，我觉得这中间其实也反映了就是中国跟世界关系的一个变化。嗯、那当然这就是一个更更大的问题嗯，你
0: 刚才说的问题意识对吧、嗯？我知道你在这边给学生开了一个工作坊 workshop， 就是教大家怎么样提问的。我我不知道你带这个工作坊下来，你觉得大家。怎么说呢？就是你觉得在特别在香港那个地方吧，就是说你觉得这些这个学生，不管是香港本土的学生，还是说从内地过来的学生，那大家在到了这边之后，大家有没有去发展出一些比较，比如说去荷兰、去欧洲留学，和他们比起来不太一样的这样一些想法，提出一些不太一样的问题呢？你有？你觉得大家有做到这一点吗？嗯。或者说，如果没有做到的话，大家怎么样去利用香港这样一个很特殊的地方？去来发展一些自己的问题意识
3: ，对，我觉得这其实是我觉得稍微有一点遗憾的地方，嗯、就是。我我感觉到，就是回到你刚才说的那个呃，这个时长上的一个限制，就很多其实内地过来的同学，嗯、他们在这就是可能会待一年
0: ，九个月，啊、呵呵对
3: ，甚至就是我们我们班上也有一个同学是就打算四月份，然后就会回到内地，所以就会结束呃香港这边的学习，嗯、这样可能他能。呃，赶上就是在内地的一些这个春节的招聘呀，然后我觉得其实这也是一个有点遗憾的地方，就、嗯、呃，课上也发现，就是其实很多。同学就是对于他们来说，比如说你需要先花几个月的时间去适应一个新的地方，然后在那个地方你 settle 了之后，呃，进入一个相对比较 settle 的状态了之后，你可能会才开始有一些余力，有一些这种学业之外、生活之外的这种 mental space 可以去发展出一些问题意识。那这个时间上，其实他们就虽然是来到了香港，但是这种还是在过一种内地的节奏，我会感觉。然后另一个我觉得也是另一个观察。啊，就是呃，像可能我原来就是在内地念念书的时候，我那个时候会觉得，哦，那去到香港念书是一件呃非常非常就是让人向往，然后机会非常多的一件事儿。但是我也是这次跟他们交流了之后，我发现其实很多内地的同学，他们可能比如说即使是在港中大这样的学校里面去啊、呃、学习，在这么好的一个呃学位当中去学习，他们在社会上获得的一些，在香港社会里面获得的一些资源，包括。实习的机会其实很少的，可能甚至还不如就是比如说你在北京、上海的一些这种顶级高校，你会有各种各样的这个 network， 然后会有很多的公司，然后语言可能不会成为一个障碍，然后时间上你可能也更宽裕。所以我会感觉其实好像反而在这方面对他们来说是比较受限的。所以很多人可能过来了之后，他们的这八九个月的时间就是全新的铺在学业上，然后来到香港这个事情就变成了一个可能稍微。有一点点，呃，功利化的一个事儿、嗯，所以我会觉得这是一个稍微有点遗憾的地方，呃，那可能对比我在欧洲认识的一些这个留学生，我会感觉，当然就是在欧洲，我觉得也大量，特别是比如说在英国这样一年制硕士的地方，其实也大量的，我觉得是跟香港这样的现状是很类似的。呃，但除此之外呢，我觉得也会呃，有一类的留学生嘛，因为我我自己的观察是，我觉得过去这几年我观察到，就是选择去欧洲留学的人和选择比如说去美国或者英国留学的人还是有点不一样
0: 。嗯嗯、就是
3: 到欧洲留学的人相对来说，就是节奏本来就会稍微慢一点、嗯嗯。然后你比如说去到这个，比如说法国、德国这种国家，你还需要再学一门外语，然后这个外语可能不会直接为你在就业市场上。有就是有更好的一个帮助，嗯、所以大家相对来说那种嗯非常卷的节奏，在先期就是选择去欧洲的这种那那那个阶段就已经被筛掉一部分了、嗯，所以我会觉得好像大家到了那边之后，会相对来说会有更多的这种 space， 就是说去跟当地去。呃，去进行一些这种融入也好，或者说了解也好，而且欧洲他们也有那种，就是说毕业之后鼓励你留下来找工作、嗯、找一年的、嗯、那样的一些签证的计划。嗯、所以，当然对，就是我觉得再回到就是刚才。放着说的那种，就是说，我觉得在呃，在这个课堂上，就是我观察到的一些大家对于问题意识的这种现象，我觉得仍然是，就是问题意识这个东西，它可能，它它其实不太是一些技巧性的东西、嗯，然后它其实是一个需要你很多的阅历，然后去形成的东西，呃，我觉得可能，呃，我我倒是希望可能很多这种，就是内地过来的同学，然后他们在。经历在香港的这段时间的经历之后，不管他们之后是再回到内地还是留在香港，这个东西可以成为他们问题意识来源的一个部分。嗯
0: 嗯，对你刚才对比，我觉得给人很大启发了。其实就是真的就是选择去到不同地方的留学的人是不一样的，因为我们这个项目，比如我们一年制的项目，其实就九个月，所以有的人当然希望越短越好，对吧？越短越经济的时间内，越能越快提升自己的学历背景越好，但确实。如果你还有一些其他的想法，你想和本地产生更多联系，那可能这个时间又太仓促了。但是我觉得现在一个好消息就是，香港为了延延揽人才，为了吸引人才，所以呢，这个香港这个刚刚推出的是，这个毕业生其实是可以在香港留两年的时间来找工作的。所以我觉得其实对于。就是大家如果在香港读，就算是读九个月，你也可以读留两年的时间，所以其实完全可以用这个时间了。但是我觉得最重要的，真的倒不是在于任何客观的外在的条件，最重要的还是在于你内在是不是太着急，和是不是能够像去欧洲的那些人一样，能够让自己慢下来。所以又回到之前王庆说的，就是现在就业形势不好这个事情，我觉得倒不如把它看成一个机会。他不得不让大家都慢下来的时候，你可能本来想慢下来，但是本来之前形势好的时候，你被大家卷着往前跑的时候，对比起来，现在你反而可能是不是可以慢下来了？我觉得是，或许可以把它看成一个机会吧。嗯
3: 嗯，哎，那你觉得你到香港来工作之后，节奏慢下来了
0: ？<笑>我当然没有了
3: 。<笑>你觉得跟你在美国时候对聊一下，你觉得在香港的生活和在美国的生活会有学术生活会有很大不一样吗
0: ？呃，当然，在美国是读博士了，所以这个本身是不太一样。但是，嗯，美国的话就是比较多元一点，就是最顶尖的研究型学校，我相信也是压力很大的。但是，也有一些比较大的公立学校，它其实比如说是教学为主。对吧？其实在这些教学为主的学校里面呢，可能就嗯做研究的压力没那么大。那在全世界来说，特别是对年轻学者做研究压力最大的就是香港和新加坡两个地方了。那新加坡可能比香港还更夸张一点。用一个词来说，其实就是新自由主义最兴盛的地方嘛。所以，在香港的工作状态还是还是还是挺节奏挺快的，压力很大，这跟整个城市包括整个学术体系的这个背景还是分不开的
3: 。嗯嗯，那那我们接着问一个，就是
0: 好，你要反客为主了啊？啊<笑><笑>没有没有，我觉得这个应该应该是在节目里面讲的<笑>，就是那
3: 你在这么忙碌的工作节奏的情况下，<笑>然后你们有很多的 KPI， 嗯,嗯<笑>那你为什么想要办这么一个项目？就你我不知道你们。上期节目中有没有聊过？我可
0: 能大概提了。我在上期节目中可能大概提了一下为什么要办这个项目。那其实是因为整个香港在疫情之后，也就是说我到了香港半年之后就已经陷入疫情，然后就封关，然后两大概三年的时间。那基本上我本来很期待香港作为一个人信息各种各样的。资源钱的这种集散地，应该是交流非常非常多的一个地方。但是过去的三年就是完全是一个基本处于一个非常封闭和禁止的状态嘛。所以我就想说，哎，我,我哪都去不了，对吧？去国外也去不了，回内地也回不了。那那就找一些人过来吧。<笑>所以其实也是想在一个很很很封闭的情况下创造一些连接。当然了，你说现在啊、呃，通关了，疫情放开了。那我我觉得这个项目仍然又有它自己的这个意义所在了，就是在于，其实你们刚才也都提到了，比如说在当下的香港一个非常特殊的这样一个时间点上，或许大家不管是来自内地、来自欧洲、来自美国，不同的背景，我相信可能都能有一些互相启发的地方。而且我们现在从国际从大的国际局势上来看，也是处于一个非常特殊的这样一个时候吧。我觉得在这样一个情况之下，让不同背景的人啊、呃，这个在。学校里面待一段时间，互相交流，我觉得本身就是挺好的。然后另外就是说，我作为负责我们这个新闻学硕士项目的这个老师，作为研究新闻的老师，我也常常想说新闻的未来在哪里，对吧？所以一定程度上说，我也是希望来请各种各样的人过来，然后通过和大家的交流来想一想我们新闻业、新闻学的未来到底在哪里。对，是说新闻新闻学的未来在哪里吗？<笑><笑>
1: 嗯<笑>，就是我我我是觉得是说，其实大家啊、呃，当然我觉得如果接触到女生，可能多少都会涉及到性别议题。但是另外一点，嗯、我觉得呃，他们兴趣其实还挺广泛的。嗯。然后呃，有女生对财经话题感兴趣的。嗯嗯。然后另外一个还有一个外系的男生，他其实他以前还在凤凰网实习过、嗯嗯，其实也对做记者感兴趣。他说他有。我我也跟熊阿姨一样，我就说，其实你要，如果你真的想进媒体的话，你最好写出一点作品来，因为这样的话会比较好求职。所以那个男生他跟我讲说，他说，呃，他一直都想追一个故事，他就是说他认识的一个人在 LGBTQ 里面替人做那个艾滋病的快测的快速测测试测那个东西，所以他说他一直想追着这个这个朋友把故事讲出来，但那朋友刚开始答应了，后来也不太答应。但是你会感觉到他跟你聊的时候，他。他自己对这个事情的设想还是挺多的。他比如说他在接触这个对方的时候，他还特地讲说，他说我也特别害怕把他做成一个对，好像对对那个对同性恋群体猎奇的一个故事。嗯嗯嗯所以他我觉得他们呃其实想的还是挺多的。所以即便我觉得说可能没有个完整的整体的问题意识，或者说没有个整体的方向感，但是你会觉得说他当当他可能知道自己离一个故事很近的时候。啊、哦，我觉得他会考虑好多，就是还是会涉及伦理啊，或者是说、嗯，呃，怎么样保护可能其中的一个涉及到的一个对象、嗯、或者是弱势群体的一个问题。所以我自己感觉是说，也许说在大的方向上或者大的问题意识上需要人提一提。但是我自己就回想我年轻的时候，我也不是一出校门就好像很有阅历知道这个问题在哪里的。我觉得好多时候是需要一个人给你点一点的。嗯，然后嗯。包括我就是跟香港的媒体同行聊，我们也会有这个感觉，就是呃，他给我的启发，就是就是香港的媒体同行给我的启发，他为什么还留在这个行业？他就讲到一点说，他好多时候觉得说年轻记者非常有热情，可是你会觉得说有些时候他不知道方向在哪，或者说他用什么技术达到这个问题。他就举个例子说，比如说同行在他年轻的同行在他旁边给采访对象打电话，他会告诉同行说，如果你。你来找我，你这么跟我讲话，我一定不会接受你采访的，因为在一定程度上说，因为你当你去接触对方的时候，你你要的，你一定要考虑对方要不是要什么，而不是你要什么。所以，包括我觉得在选题的问题上，他也会提到是说，但是现在他们有好多，比如说跟人面对面做一个专访，他说那种那种采访其实是一个相当于在一个大的故事背景下，然后这个采起来其实又比较方便，是一个比较容易出稿的一个一个过程。但是他会意识到说，一个记者如果重复这样的模式的话，其实你对社会对、对你的技能的提高是没有任何帮助的。所以他会就是，我觉得一方面吸收年轻人的长处，他会发现年轻人善用社交媒体；但是另外一方面，他也觉得说，呃，在适当的时候。告诉他们往哪个方向拨一拨，会有利于他们的成长，所以我觉得是说我我跟他们接触的过程中，他们有些时候，比如说像这样的小点，会让我感觉到是说他们其实还是非常有心的这样一个状态
0: 。所以就是未来在年轻人的成长当中，那呃最后我们轻松一点吧，我们嗯很想了解一下啊、呃，大家在这边待了快两个月时间，在生活上啊，或者对香港这个城市的印象上啊，有没有什么比较有意思的故事细节？跟大家分享一下的，因为现在开关了，所以在听这个期节目的朋友们都可以比较方便的来到香港了，所以呢，说不定你们可以给他们提供一点建议，你们觉得去哪些在大众的旅游指南上，甚至在小红书上都搜不到的呵呵好的地方吗
1: ？不久之前，呃，因为有一天早饭，因为我我是觉得说香港有好多，比如说吃 b r u 很好的地方，那有一天早上呢、嗯，我就想吃那个。呃，叫牛油牛油果、嗯、p o s t 你知道吗？嗯、就是、呃嗯、对对对，然后我就找了一家附近的店，点评分特别高，大概有四点八分左右。然后呢，图、嗯、片晒的很精美，也正是我想要的，就是。嗯那个地皮烤得特别脆、嗯，然后上面绿色的牛油果、嗯，然后还有一个红色的番茄片、嗯，然后看起来就很美味，然后点评分也很高，然后我就去了，然后结果去之后发现第一个我在菜单上找不到这个这个 toast 你知道吧？然后我就随便找了个 toast， 然后我说我要加牛油果怎么办？他说你得先点一个前面的 toast 我们给你加一片牛油果、嗯，然后上来你就发现跟照片上是完全两个模样，啥、就是、那个对，就是完全图文不符合。嗯嗯然后，嗯、呃，这个时候我们又点了另外一份，就是看到就是跟我去的一个朋友看到他们家那个早餐图片上，就是那个叫那个就是叫全天候早饭 （all day breakfast） 图片也很好看、嗯嗯。然后我们他就点了这个一个一个一个这个 all day breakfast， 就全天早饭的这个套餐。这个套餐里面就是不包含咖啡，一百五十八块钱。哇，这么贵！对，然后上来之后就发现这个呃。肠子好像我都没完全热，然后就就在那儿用用锯子，用那个用那个小刀叉锯了半天。然后那个番茄就是一片番茄，我还我那个那个 toast 里面加了一片番茄，然后端上来就是一个普通的那个番茄片，就是你在菜市场买到了几块钱一大袋的那种番茄片的感觉。而且番茄中间就是外表是涂了一层厚厚的油，肯定他是想那个把它。要煎一下的嘛，嗯、所以啊、呃，外面还是那种厚厚的油，就是还是温的，然后里面也是硬邦邦的，那个怎么样刀都切不开的那个状态。然后我们两个人吃了三百九十一块钱，然后吃完之后两个人都赶紧去上厕所了。对，然后回去我一看，就是发现这个图片，我说怎么都找不到这个对应的图片，就发现这个他们家用的图片是香港另一家店叫。Fine print 的，就是就专门吃那个早饭的那个店的图片，哦嗯、然后我就发现所有的东西都不符合，然后我一怒之下就晒了一下我的消费单，然后就给了他们家两点多的评分
0: 。嗯，明白。所以其实。因为我觉得这是因为大众点评这个平台的原因吧，因为你、嗯、你后来有在 o p e n r i s e 上面找这这两家店吗？没有，
1: 还没有，嗯、还没有本土到那种地步、啊、<笑>没有
0: 没有，那那是我的问题，我应该在你们到了那天就说不要在这边用大众点评，要用 o p e n r i s e 来看真实的评价
2: 。我觉得这这就是一个问题，就是来香港，嗯、因为我之前每次来都是很短暂两三天，所以就是你用。大陆的这些东西完全够用，但这次就一生活发现不行，就是其实它是一个完全截然相反的两套体系。比如说你打车，我用滴滴打过一次车，就花了很长时间，然后最后也不能线上付款，而且我在我我我第一个月来的时候，脚踝韧带伤得很严重，我就拖着我的病脚，然后大概走了。就二十分钟去找这个车，特别痛苦。然后包括怎么找找找食物也是不一样的，打车是不一样的。然后你八达通和硬币和纸币的这个使用频率也是之前不能想象的。我非常愚蠢的从北京没有带任何一张实体的信用卡过来，就会发现就是其实完全不行。你要在这儿生活的话，其实还是如果生活一周以上，还是要做一个长期生活的，就就相当于像出国一样那种。嗯嗯系统是不太相同、嗯，但我可以分享一下我那个，因为一月份在北京踢球的时候把韧带又踢伤了，我觉得还挺严重的，而且就是它越来越严重，所以我在我在香港第一个月就是完全是拄拐生活哦，我也不能在香港在京东或淘宝下单买买拐杖，所以是我的一个朋友去<笑>去,去市面上帮我买了一根拐杖，然后就发现，因为我来之前来的前一个礼拜其实是非常。就是处在一个有点紧张的状态，因为你不停的要辨别说，这个人对你的态度不好，是因为他对所有的顾客态度都不好，还是因为我是一个内地人态度不好，所以老是在处在这样的状态里。哦，答案其实就是香港一些服务业跟对所有人的一视同仁的态度不好。<笑>然后，然后等我主管之后，就发现所有人都对我态度极好，就是我上地铁<笑>上。公交车每一个人都给我让座，然后我去我去发现香港的每一个天桥、每一个地铁站都有直梯，而且那个直梯按钮巨大，就是它非常方便残疾人使用。嗯嗯、然后我我我我每次就是上那个电梯的时候，大都会有人等我，让我上去了，然后让我先下来，这样，因为他们对我发现香港是一个对残障人士非常非常友好的地方。然后我后来就发现，我自从有走拐之后，发现在学校里边在，在在一个公共。外边这个街上什么经常看到有拄拐的人，就大家会很愿意出来走路，因为没有什么太大的障碍。包括在地铁里边，我看到看到过两次带导盲犬的人，看到过一个人就是拿一个手机通过手机导航顺畅的上那个滚梯的一个盲人，还有两个盲人，他们一上那个地铁之后也很快的找到了座位。这个一点我觉得在内地是不可想象的。嗯、而且对，其实
0: 最标志性的那个过。斑马线、红绿灯的那个声音，其实就是给盲人听的
2: 。然后，因为我我在香港整个，比如二月份非常痛苦，就走路的速度是我日常的三分之一，所以就是回到了一个就有点像老年人或者是一个正就普通残障人士生活的状态。我就发现，如果我要在北京脚坏成这样，我基本上是没法出门的。但在这儿，我其实还是很顺畅的。嗯，印象很深。
0: 嗯，这是一个很。意外的收获的观察，嗯，洪、嗯、庆呢
3: ，有什么好玩
0: 的或者值得去的地方分享吗？嗯
3: 、呃，好玩的一个小故事吧，嗯、呃，哎，因为我不讲粤语，然后就其实来了之后闹了很多笑话，嗯、其中有一个是、嗯、多
0: 讲来听听，
3: <笑>就是其中有一个是，就是有一次我去一家米线店，然后那个米线店呢，它就会让你就是自己选配料嘛，嗯、对。然后我当时就想点一个叫做呃，应该是叫酸菜鸡肉米线、嗯。然后呢，它酸菜鸡肉米线里面，它除了酸菜和鸡肉之外，还会有很多其他的配料，比如豆腐呀、什么这个豆芽呀，嗯、然后什么肉末呀，各种。嗯。然后呢，于是你就可以在它那个下单的那个上面，就是写说，就是你你你要什么不要什么。对。他标在那个菜单上是这样写，他写的就是呃走芽菜，走豆芽，嗯、然后走肉末，<笑>走米线。然后我就说啊，我全都要，我就全都走了。<笑>过了一会儿，那个店主就一脸懵逼的来跟我确认，他说：“你真的要三菜鸡肉米线？你连米线都走了？<笑><笑>那不是吃了个寂寞？”后来我才知道就、嗯，就是“走”这个字，你来解释一下吧。走
0: 就是不要，就走。一般说走葱啊，就是不要葱啊，走香菜啊，对。
3: 对，嗯，所以这就是。
0: 所以那你吃了什么
3: ？然后老板就很好心来跟我确认了一下嘛，哦、可能他很觉得人也很奇葩，<笑>就么对吃了个寂寞到最后、嗯。然后好玩的地方，我我觉得就是那个 M Plus 的那个展还挺不错的，然后它有一些长展，嗯、然后长展。关于这个，呃，最近应该是有一个关于内地这个当代艺术史，然后有一些关于香港本地的展，嗯、然后那我也不能免俗去看了草间弥生的特展，<笑>是我第一次看他的展，我觉得还挺好的，就是。有点扭转了，就是说我之前对或者说不太了解他的人之前对他的一个印象，我觉得他在我我我开始了解他的时候，他已经是一个非常商业化的一个 icon 了，就是他的那种非常具有代表性的那种大的鲜艳的色块加波点的那种呃就是设计吧，就是已经被很多的这种奢侈品的这种大品牌就已经你会在很多的商厦里面都看到，所以那个时候其实对他的印象就更是说是一个商业化很成功的一个艺术家，但就是 M plus 那个草间弥生的特展。他其实是把草间弥生很早期的一些作品，包括他可能，比如说在童年的时候，呃，对于性的一些非常不愉快的一些体验，然后把他跟他早期的一些作品，包括后来中间其实有一些非常纠结的、非常抽象的这种呃装置艺术，然后包括他可能啊、呃，就是一直是处在这种。呃，幻想就是一直是，如果大家就是有过这个吃蘑菇或吃致幻剂的这个经经历，就会非常理解草金迷生创造那个世界，就他为什么会荷兰人来的
0: 人才有这个体验。
3: <笑><笑>对，这个就是要这个叫 warning， 就是。是置换剂在中国内地是违法的、嗯，所以大家不要这个随便尝试、嗯呃。但是在世界上就是合法可以尝试到的地方，呃，就是如果有碰巧有过类似经验的朋友，可能会对他创造出来的那个、那个、那个世界会有一个非常深的感悟。所以当时我就去了那个特展之后，就一下子让我理解了，说就是为什么一个艺术家，就是你可能。你看他成名的那个那个截面，但是如果你正好也看到了，就是他之前他是怎么样成为的那个那个过程，就是也会非常的有意思。然后我觉得我们因为在这里的这个时间正好赶上，就是香港又取消了这个呃防疫措施，然后取消了口罩令、嗯，所以突然一下子有非常多的这种文化活动啊、嗯呃，这是我觉得香港还蛮诱人的一点。嗯
0: ，对，而且。国家对香港的定位里面就有一点是要让香港成为中西文化交流中心，所以确实香港政府投入很多钱，比如 M Plus 其实就是香港政府投入非常非常多的钱，要成为一个国际顶级的一个一个现代艺术馆的这么一个定位的、嗯，所以确实感谢国家，感谢。<笑>嗯，对我我觉得现在真的是嗯，可其实你们申请这个项目是去年。七月六七月份左右的事情，对吧？但是那个时候的世界和现在真的是已经非常非常不一样了，所以你们申请这个项目时候的心态和你们真正参与这个项目的时候的心态，可能也已经是是是挺不一样了，对吧？我觉得当时在设计这个项目的时候，我在想说，哇，那来参加的人可能参加了之后，我记得去年真的是去年那个，因为十一月份的时候结束，就是那三个人回去嘛，然后当时因为都还没有。通关，然后内地的疫情也还没有放开，所以当时我跟他们就是告别的时候，我就觉得说哇，真的下一次见面不知道是什么时候了，也许是很多年之后了。但是因为后来很快就发生了很大的变化，所以比如说在我们录音的这一周的下一周，就是那个啊，张子琪又会来香港了，对吧？他们随机波动要来香港办一个活动，对吧？所以。这次你们的访问快到结束的时候，我倒觉得说，我不会有说哇，下一次见面又是何年何月的这样一种一种感慨了。反倒觉得说，哎，说不定过两个月你们又来了，或者是我去北京了、去上海了，或者是去去荷兰了之类的。所以，呃，我还是挺期待，就是说，嗯，大家的这一次的访学只是一个开始吧。我觉得其实可能会带来很多很有意思的后续的一个发展。所以最后，你们有没有什么像？总结你们在这边访学的两个月的一些感想，能不能用一两句话总结一下？有没有一些特别想分享的
2: ？嗯，我先说，我我觉得我的社交生活有点过过,过于
0: <笑>过于丰富
2: ，对，过于丰富负担太重了，因为我之前没想过，我我原来只认识几个香港的朋友，没想到这次来就是每天都排满，因为可能因为通关，嗯、而且另外一个香港确实是一个。中中国和外国交汇的这么一个非常重要的一个结枢纽，所以就大部分人他可能都要从香港过来做点什么。然后你他你你可以通过这这个地方的触角伸伸,伸展到不同的行业。然后我觉得这次可能没有写没有完成一个特别成型的一个作品，但我觉得就现在认识的很多呃建立的这个联系，在我未来可能三五年工作里边会非常非常有用
0: 。嗯嗯，期待着。嗯
3: ，总结总结好难呀、啊，就是。我我我跟小安有类似的一个感觉，就是我觉得可能来香港这个计划，或者来之前，我们其实都没有一个特别成型的一个计划，而且其实两个月的时间，你会觉得好像你安排。很多就会过满，然后你呃安排很少，好像他又不是说我在这里只待一周，然后通过这个嗯嗯呃只用比如说滴滴就可以解决我基本生活需要的这样的一个时间，<笑>所以我我我也会觉得我我来之前其实更是一种可能抱着试试看，然后对我来说，因为住在欧洲嘛，所以其实在当时还没有通关的一个情况下，很希望有一个机会可以跟亚洲去啊。呃 reconnect， 然后我觉得这次来我确实有非常多的这种 reconnection， 呃，然后也那个 call back 一下就喜欢一，就希望一最早提到的就是说，我觉得我确实从不光说从这种非常丰富的社交生活中，然后也从就是呃两位 fellow 还有学院的老师的身上学到了很多，然后像呃比如说刚才方老师有提到说这个说。在国外待着，然后什么国际化啊什么的，我觉得其实对我来说，过去这些年有一种一直悬在空中的一个感觉，就是我不太知道说我这样的一些在外面看到的一些东西，可以怎么样跟我的本土的一些经验、本土的一些关照去联系起来。然后后来我就这次的这个过程中，就看到像先天晴、熊阿姨他们在做的这些稿子，他们对。比如说，从国际的一些体验，像天晴在伊曼学到的一些东西，他就会时时刻刻想说，我要怎么样跟中国的新闻实物去结合，就是我们，我们中国记者能不能做出那样的作品？然后像熊万一来到香港，就他保持说对香港非常细致入微的一些观察，生活系的一些观察，一些记录。然后我觉得这是对我一个就是漂浮着的人来说是非常非常宝贵的一个经验吧。所以其实如果要就是。所以我落脚到这个点上，我觉得就是 reconnect， 然后也包括跟方老师，因为啊，这个我们之前也说过，就是我我我十年十几年前第一份新闻类的实习其实是。跟方老师在南方周末一起做的，然后所以这次就是也是因为这样一个机会吧，然后就又看到他在学术环境，在这种香港的这个环境下所做的一些坚持和努力，所以我觉得还是呃蛮感激，就是来到这里的这样的一个机会，然后也希望可以把在这里学到了一些东西，看到的一些东西，就呃带着继续上路吧。嗯
0: ，谢谢你。
1: 啊、uh, ，我其实也回应一下刚刚可成跟两位 fellow 的这个，就是关于去年和今年或者说跟世界重新连接的一个感悟、嗯。其实我去年申请这个项目的时候，我觉得我可能跟大多数中国人的心情都一样，都、就是有点在岁月深渊看明月圆圆的这个感觉。<笑><笑>对，是，所以呃，当然这个会一下子会放开，但是呃，即便是我觉得说现在实现了自由通关，然后呃，可能当初预想的你在香港的生活跟实际中的生活其实还是有点不太一样、嗯。但是呢，我是觉得说你会来到之后，还是会觉得说跟还是有跟世界重新连接或者重新见到老友的这个这个就是这样的一个非常宝贵的一个机会。因为我记得我跟可成跟庆是在。呃，第一次见面是在柏林，是二零一九年上半年，对吗对对对？然后跟熊阿姨更早了，就是很古早的一个<笑>一个事情，对，是。所以你会觉得说，呃，这这三年或者这十年来，我觉得是无论是世界也在变，还是中国也在变。所以，呃，我觉得是观察大家的一个变化，或者大家的心路历程。就是我觉得，无论是熊阿姨在香港的经历，还是庆她在欧洲的一个视角，就是我觉得对于我我们自己观察。自己在一个大时代里面的这个选择也好，或者说际遇也好，其实都还是我我觉得很多时候有一点看到他人会反观自己的这样一个感觉。然后呃，第二个我是呃还是会很感谢说一个。我我我觉得我可能我交往的圈子还是一个比较中年以上的一个圈子居多，<笑>对，很不好意思，对，男性居多吗？<笑>呃，也不是，也不是男性居多， okay. 对。然后我是会啊、呃，还是会很感谢说有一个特别呃特别的机会，有见到这么多的那个同学们，就是他们给我的就是很多时候灵机一闪的机会，我觉得说啊。呃我还是会想到说，哎，这个我以前没有想过，或者说，呃，原来他们比我所处的我，我我在他们这个年纪，我为什么没有想到这一点？还是会有很多这样的，觉得说，呃，可以保持希望的一个一种状态吧，这样子。嗯，对
0: 。好啊，那总结一下，我觉得就是保持连接，保持希望，嗯、然后开启更多的可能性的想象，<笑>这么简单粗暴的总结一下。好啊，那我们今天就聊到这里。我也希望之后可以经常和大家再次重新连接，包括在这个博客上面。嗯、那我们今天就到这啦、嗯，谢谢，拜拜。拜
1: 谢谢，拜拜
0: 。感谢收听本期新闻实验室播客。下一个学年呢，我们的驻校媒体人计划还将继续进行。预计在今年四五月份的时候呢，我们会开启新一年的报名通道。不知道今年秋天会有哪些媒体人来到香港中文大学呢？到时候我会邀请他们来到新闻实验室播客里面继续聊天的。那我们下次见啦，拜拜。